0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com o Leandro Santos, que é criador treinador e competidor em provas de pastoreio com cães, cara, da, da raça Border Collie. E eu vou te falar, viu, encontrei, por acaso, o Leandro aí no nas redes sociais lá, fui mandar uma mensagem pra ele lá no Instagram, e eu vi lá que o cara mexia com o cão, eu falei, não, tem que trazer esse cara pra cá. Leandro, muito obrigado por participar aqui com a gente, e sejam muito bem-vindos ao Agro Resenha Podcast.
1: Ô, Paulo, obrigado, cara, obrigado pelas boas-vindas, e é uma grande honra pra mim... Estar tá aqui com você, nesse seu trabalho de divulgação né, do agro, divulgação do meio rural brasileiro. E eu me incluo né, nesse setor, nessa, nesse povo todo. Sim. É muito bom poder divulgar o que eu faço aqui, poder falar para as pessoas sobre o pastoreio com cães, sobre o bom pastoreio com cães. Isso
0: aí, verdade. É, isso aí, esse adjetivo foi perfeito, né? O bom pastoreio com cães. Bom... Você que tá aí do outro lado, escutando esse episódio, não perca, porque tá muito legal, cara. firmo o golpe aí, que nós já já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agroresenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozarki.
0: Pô, tô aqui de volta com o Leandro. E, bom, Leandro, pra gente começar essa resenha aqui, né, um, é um episódio bastante inusitado. Acho que eu nunca trouxe, acho não, tenho certeza, eu nunca trouxe alguém que, que trabalhasse com pastoria e com cães. Cara. Então, conta um pouquinho da sua história aí pra
1: gente, ô Leandro. Eu sou de cidade pequena. Eu moro numa cidade chamada Monteiro Lobato, hum, interior do bato. estado de São Paulo. Tem 5 mil habitantes. Você sabe, viu, ô Leandro, que
0: meus pais... Meu pai e minha mãe gostam de sair viajando de carro, né? Eles estão aposentados, eu falei, ah, vou pegar o carro e vou sair viajando. Claro. E aí eles foram uma vez pra São Paulo e falaram assim: cara, nós somos lá em Monteiro Lobato. Olha só. <risos> e eles contaram pra mim que foram pra Monteiro Lobato. Eu vi lá que você é de Monteiro Lobato. Eu falei, cara, eu preciso contar isso pra ele durante o episódio, que eu acho que ele vai achar
1: legal. É. <risos> então, cara, é exatamente. É pertinho aqui, de, assim, é uns 200 km de São Paulo, né? Está entre São Paulo e o litoral. Eu tô, a gente está na, na Serra da Mantiqueira, né? uma região bastante montanhosa. Antigamente, era uma região que produzia leite. Meu pai começou a vida dele tirando leite. Mas assim, com o andar de carruagem, que a geografia não não permite, né, desenvolver tanto assim essa área, né? Acabou que virou mais para o turismo, né? Hoje em dia a, a parte turística tá, tá, tá se desenvolvendo muito mais, e as pessoas vão acabar conhecendo aqui pelo turismo. Sim. Eu veio do sul de Minas, que né, a gente tá bem na divisa aqui do, da, de Minas Gerais com São Paulo. Meu pai e minha mãe são 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 mineiros. E minha família sempre foi ligada ao meio rural e ao comércio, né, assim, meu pai começou tirando leite e logo depois montou uma açougue, meu pai teve 35 anos açougue, cara, eu cresci no, no no açougue, no começo, nos primeiros 20 anos, era açougue de cidade pequena de interior, então meu pai fazia a cadeia inteira, ele criava o boi, matava né? batia, vendia no açougue a gente fazia tudo, né, e é claro que com o tempo depois a gente mudar esse sistema acabamos é, nos últimos tempos comprando de, de frigorífico e tal é, mas aí depois a gente fechou, fechou o açougue e hoje eu tenho uma loja agropecuária, trabalho ah, é com ração e tal e, em função de, como eu falei, da, dessa parte turística aqui da minha região é, querendo ou não, tenho pendido mais para a área pet, a área de cachorro, a área de Sim. pequenos animais é, mas ainda tem aqui pequenos chacreiras, né, sitiantes e ainda a gente fornece esse tipo de, de produtos para as pessoas é então eu divido o meu tempo entre é, os cães de pastoreio e comércio, que é de cachorro também, né? Tudo é, tudo é cachorro. E uhum. eu transito então nesse meio do cachorro ligado ao campo e do cachorro um pouco mais ligado à cidade. E percebo as distorções dos dois, as duas esferas aí. Sim. Eu me formei em administração por conta do comércio e tal, acabei me formando em administração. Mas nunca, nunca deixei, assim, a, a, essa parte comportamental dos animais, né? Como eu falei, a gente nasceu criador desde sempre, cara, e não, não, não sai disso. Você
0: falou uma coisa interessante aí, né? Você falou assim, ah, o relevo não permite muito você criar animal grande e tal, né? Eu lembro que tinha uma brincadeira que a gente falava que em Minas Gerais você não podia criar vaca na montanha porque ela não podia berrar. Se ela berrasse, ela caía, né?
1: <risos> então, cara, sabe que aonde eu vou, né? ou, ou melhor, quando, eu, ou quando as pessoas vêm pra cá, o pessoal do cachorro, ou o pessoal... Ah, enfim, qualquer pessoa. Ah, e gente de região mais propícia, né? Com relevo bem mais assento, mais, mais plano. Mas como que vocês... Cria bicho aqui, cara, não é perigoso? Como é que faz isso aqui e tal? E, e até hoje, né, tem, é que é, é meio cultural. Eu nem sei quem trouxe essa cultura para nossa pra essa região aqui, né? Porque o pessoal é heróico, né? Ainda cria barro é de leite, ainda tira leite, ainda engorda boi. Meu pai engordava boi, nossa, em pirambeira mesmo. Né? O gado não tem como descer em linha reta de jeito nenhum, assim. E é engraçado que, tipo, você vê em qualquer lugar do mundo, né? A região plana, você cria animais grandes e região montanhosa, animais pequenos, né? Ovelhas, sim. por exemplo. E, e tem muito pouco ovelha aqui nessa região. É. Ainda tá... a, a ovinocultura aqui tá devagarzinho e Mas como eu falei, ó, o turismo anda de vento em pouco.
0: Sim, sim. Não, sem dúvida. Essa região é muito bonita, né, cara? Pra você visitar. Sim. Tem, tem muitas pousadas, né? Essa região é bem, bem legal, assim. Eu, eu sei porque meus pais falaram isso pra mim, cara. Eu nunca, eu nunca mesmo... Ah, eu legal. mesmo nunca fui aí. Mas que bacana, cara. É, é muito interessante. Interessante essa história, né? Porque acaba que você, sua família, na verdade, a vida inteira, né? Foi ligada ao agronegócio de alguma maneira, né? Quer dizer, Sim. produzindo como produtores mesmo, né? E até o, o, a cadeia ali, o, o elo final junto ao consumidor, né, cara? É, recentemente, em, em agosto do ano passado, eu fui visitar o bisavô da minha, da minha esposa. Ele foi um açougueiro muito famoso ali na região de Andradina, sabe? Puta, tem foto dele lá na cidade o cara é... o açougueiro da cidade é um cara que é bastante conhecido, é a né? Personalidade, é uma personalidade, é. cara e ele contando histórias muito loucas, assim, de tipo, eles indo buscar gado em Mato Grosso do Sul pra trazer, pra matar, isso na década de 20, 30, cara
1: Ai, que doideira. E você sabe que a, a, foi, foi, era engraçado, assim, como aqui era, era próximo de São Paulo, e meu pai sempre foi muito criterioso em relação a, a, ao gado que abatia e tal. Sempre foi muito... E tinha fama de só, só servir gado bom e tal. Sim. Então a gente tinha clientes de São Paulo, que Olha. na passagem aqui, porque aqui é caminho de Campo Jordão, que Sim. vinha e comprava, assim... assim Vá 10, 20, 30 quilos de carne, tudo separadinho para levar para São Paulo. Porque a, a carne era fresca, né? Não vinha de lugar nenhum, era daqui mesmo. E, e, e assim, e tinha fama do meu pai, né? que era dessa coisa da, da qualidade dele. Quando nós tínhamos que parar isso aí, que, aliás, virou crime, <risos> não, pudeu, é, não tinha né? questões sanitárias, obviamente, não podia fazer mais isso, nós tivemos que comprar de frigorífico aqui do, do estado de vizinha. E aí a gente perdeu, meu pai perdeu esse diferencial, cara. E aí olha. perdemos toda a clientela de São Paulo que nós tínhamos, porque, assim, a, primeira, a mesma carne que ele comprava, aqui ele comprava em São Paulo também, né? Sim. Então, olha, é, é, tipo, perdeu o aspecto artesanal, do, do nosso negócio, Nossa. e aí, bem, e aí foi só uma questão de tempo até a gente ser engolido pela, né, pelos mercadinhos, pelos supermercados, etc e tal, mas era essa coisa do, do açougueiro de cidade pequena, é como você falou, tem um, era emblemático. É, cara, é uma
0: personalidade, é muito interessante isso aí, cara, toda cidade pequena que você vai, você conhece o padre,
1: o borracheiro <risos> e o açougueiro, né? É. <risos> É meio por aí, é meio por aí.
0: Mas, cara, vamos, vamos entrar aqui no assunto especificamente, né, do pastoreio, cara, eu achei muito interessante, hum. a gente conversou, né, previamente e tal, você me, me explicou um pouco, né, desse, desse universo, que eu, sinceramente, era um universo, assim, que eu, eu sabia que existia, mas desconheço, né, sou um completo ignorante nesse negócio, e eu imagino que muita gente que vai estar tá escutando a gente aqui agora, também, vamos dizer assim, não, é, não são pessoas Sim. especializadas, não vão entender muito bem disso, né. Eu acho que seria legal, então, se você pudesse conceituar para gente, o que, que é o pastoreio com cães, Leandro?
1: Primeira coisa, cara, é assim, quando envolve cachorro, geralmente a pessoa pensa em adestramento, né? em cães adestrados, ou, ou essa obediência, uma coisa assim. E o pastoreio está muito longe disso, cara, muito longe. Uhum. Na verdade, o pastoreio tem muito mais a ver com rebanho do que com cachorro, por isso a gente chama de pastoreio com cães, né? O cão é um coadjuvante na história e não é o, o o principal. principal. E pastoreio é condução, direcionamento e movimentação de rebanho. Uhum. E quando a gente fala pastoreio com cães, na verdade é envolvendo o cachorro nesse processo de movimentação, de direcionamento e de, de condução de rebanho. É, tem muito mais a ver com o sistema, cara. É um triângulo. Homem, rebanho, cão. É fazer esse sistema funcionar da melhor forma possível. E é possível isso funcionar muito bem, porque você acaba usando elementos da natureza dos animais. Né? O elemento do rebanho que é o rebanho eles são predados né são presas então a, a, o instinto deles é de auto preservação ou seja de se afastar do predador Sim, fugir, e no, né? nesse caso nós somos tanto tão predador quanto o cachorro só somos um tipo diferente de predador mas somos né por isso que o gado a gente toca o gado o gado sai né exatamente o que ela disse não é outro motivo e o cachorro também exerce essa essa força sobre o gado ou as ovelhas né tanto faz então a relação do rebanho tanto com o homem quanto com o cachorro é uma relação predatória né? e a relação do cachorro com a gente é uma relação social então assim a relação que o cachorro tem com o gado, com a ovelha é uma relação de, de caça, de, de predatória ou seja ele ele é um predador e a ovelha é uma presa e a ovelha quer evitar a presença do predador e a relação que o cachorro tem comigo é uma relação social como se fosse uma relação de matilha, uma relação de grupo é diferente então o pastoreio de forma instintiva, se a gente for pensar a fundo, eu gosto que as pessoas pensem assim, para tirar todos os rótulos que tem na cabeça, né Ele é como se fosse dois predadores caçando uma, um grupo de presas. Só que essa caça, diferente da natureza que a caça sempre termina em morte, essa nossa caça não vai acabar nisso, vai acabar é, dando uma opção de fuga que seria o direcionamento do, do rebanho que pode ser a rota do mangueiro, a rota do outro piquete. Enfim, todo o manejo diário que a gente precisa instintivamente é isso. É, são as presas evitando a presença dos predadores, eu e o cachorro, para pegar uma rota de fuga que traga conforto, né? Que é o, o grande... O alívio é a, 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 o grande prêmio né, de uma presa, do rebanho, é sentir seguro. Então é usar isso, cara. O, o é uma é um elo de comunicação. É uma ela de comunicação entre homem e cão, cão e rebanho. É entender como todos esses elementos trabalham juntos para fluir, para acontecer. Nada tem a ver com, com o cachorro me obedecer ou com o cachorro subjugar o rebanho. ou, Enfim, é, é uma coisa natural e se bem utilizada pode gerar muito benefício. Cara,
0: que legal saber... É, porque você, você falou uma coisa muito interessante, né? No sentido assim, bom, não, a gente não vai adestrar o cão, né? A gente vai inserir o cão... Dentro de um sistema ali, eu acho que essa visão de sistema é muito interessante, né? É tudo aquilo que você tem que estar tá prestando atenção em tudo para fazer com que o objetivo que você quer seja alcançado da melhor maneira possível, né? E o cão tá ali no meio e, desse exatamente. processo, né?
1: é. Puxa, tem muito mais a ver com comunicação, cara, com Isso. comunicação interespécies do Isso. que com, sabe, com essa coisa de autoridade mesmo. Isso, é. E tanto Isso. essa comunicação homem e cachorro, um canídeo e o humano, quanto a essa comunicação. Canídeo, bovino, canídeo, ovino. E, como falei, os detalhes desse processo é que fazem a diferença. Porque os animais, na verdade, eles são muito sutis, né? Eles dão... A comunicação deles é uma comunicação propriamente de expressão corporal. Você vê, por exemplo, as presas, né? As ovelhas, por exemplo. A importância da... da da movimentação das orelhas, o lugar também funciona assim. É, elas sempre, sempre, quase sempre, não, sempre dizem para onde o foco do, do rebanho está. Então, ah. é, o cachorro percebe isso com muita facilidade. E quando eu digo cachorro, estou falando do Border Collie. Né? Porque o Border Collie foi desenvolvido é, a, a, a partir de uma cultura de, de zelo pelo rebanho. É, a região que foi desenvolvida lá da Inglaterra, né? Escócia com a Inglaterra. O, os caras tinham muito pouca mão de obra, terreno muito acidentado, é parecido com o daqui, e aí eles precisavam de, de meios para manejar o rebanho. E quando ele, eles incluem esse cachorro, ou um tipo de cachorro que foi, aos poucos, se tornando o que nós conhecíamos hoje como Border Collie, a, a intenção é que o cachorro pudesse respeitar o rebanho e não ajudar, né? E, 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 e causar benefícios e não malefícios ao rebanho, né? Então, assim, essa uhum. cultura de, de, de bem-estar animal, de, de preservação do rebanho, é uma coisa muito muito coerente ao Border Collie. Esse dia eu estava lendo um... um um livro de um americano chamado Martin Black, e ele fala sobre stock, stockmanship, né? Sobre lidar com o rebanho, né? E aí ele vai Sim. dar um exemplo de como se aproximar do rebanho, como invadir o que ele chama de zona de influência do rebanho, enfim, essas questões. E ele dá um exemplo assim, se você reparar um border collie de pastoreio trabalhando, você vai ver a forma sutil como ele toca no rebanho, assim, toca no sentido de entrar em contato, né? não de tocar Sim. fisicamente, uhum. e produz o um movimento, entrando num equilíbrio com aquele movimento e, e conduzindo suavemente. Ele usa o, o, o Border Collie, para exemplificar como a gente deveria fazer. E o cara não, não é um livro sobre Border Collie, nem sobre pastoreio, é um livro sobre, sobre gado, sim, né? Sim. Sobre como, como lidar com o gado da melhor forma possível. E, e ele usa o, o... Ou seja, o que se fala muito hoje em dia, em Stockmanship, né? Dessa, esse relacionamento com o gado, relacionamento com o rebanho, é uma coisa que esses cachorrinhos preto e branco tem feito há 300 anos. Eles, eles já têm dado exemplos disso. Como lidar com o rebanho, como interpretar a movimentação do rebanho, como interpretar essa coisa de invadir o espaço do rebanho de forma cautelosa a produzir um movimento cadenciado, suave e não gerar pânico no rebanho, né?
0: E, e é interessante, você me fala assim, vez ou outra... Teve uma vez que eu conversei com uma menina aqui, eu vou até esquecer o nome dela, ó. Que ela tem um método nada nas mãos, né? Que ela trabalha com, já com, falar. com o gado, né? Adriana Zarte. Episódio 127, nada nas mãos, né, esse método que ela estudou, né, bastante, acho que até com, é, mais ou menos nessa, nessa toada aí que você comentou, né, com essas pessoas aí. E eu lembro que quando eu tava gravando com ela, eu lembrei muito de um livro que eu já li algumas vezes, que é muito interessante, que é o, o livro do, do cavaleiro americano lá, do, da Doma Racional de Cavalos, ah. né. Que é o homem que ouve cavalos do Monte, do, do Robert. Monte Roberts. Ah, tá. Isso, é. E é interessante que no final do livro ele fala uma coisa legal, né? Ele decifrou todo aquele código dos cavalos e ele tava começando a aplicar esses códigos nos servos, né? Ah. <risos> ele começou a entender que existe uma linguagem. Por trás de todos os animais, né? E é um pouco disso: sim. quer dizer, a orelha virada para um lugar, né? Você vê o dorso do animal, aquelas paradas que, que ele é, viu, né? Que ele chama é. de linguagem ecos até. E, e você vê que tem uma, uma, não digo um padrão, mas tem algumas diferenças, né? Sim. E, aliás, algumas semelhança, semelhanças sim. nessa
1: comunicação
0: dos é, animais. É, os, os
1: predados, né? né? Eles, eles respondem mais, basicamente da mesma forma. Se você for ver, tanto o antílope africano. É. Quanto Bezerro Nelore, eles, eles têm mais ou menos as mesmas reações, quanto, como o cavalo também, né? Sim. E o interessante, oh, oh, Paulo, é que o Border Collie foi assim intencionalmente ou não, esse cachorro, ele pegou esses três jeitos cara, do, do, das presas, legal, sabe? Então o negócio dele é direcionar movimento. Você tem no Border Collie umas características que você não vê em outras raças, assim. Até por conta da, desse desenvolvimento cultural de cada raça em cada região. Como você tá, é, é, no caso do Border Collie, preocupado em direcionar, você vê os, cã os cães sempre pensando nas cabeças na, do, do, da, do rebanho, sempre pensando na frente, porque, obviamente, o focinho, as orelhas indicam para onde o rebanho vai, né? O rebanho não anda de, de marcha ré e não foge de marcha ré. Então, você, você vê os, os, os cães sempre dando essa intenção de virar cabeças, né? E é a grande... Essa é a grande sacada que acabaram desenvolvendo com essa, essa capacidade de poder saber que o que movimenta o rebanho é a raiz lá da frente não aqui de trás. Né? Não é pressionando essa daqui, Sim. é orientando aquela lá da frente. E, e assim... É, é incrível como eles têm ferramentas que a gente não tem, né? Durante algum tempo, quando eu, quando eu fui... Quando eu tava começando a treinar cães, já fazem quase 20 anos já. E no comecinho, eu queria que o cachorro trabalhasse do jeito que eu achava que deveria trabalhar. E aos poucos, eu percebi que eles tinham umas, umas sacadas... Que eu não tinha, porque eles têm uma sensibilidade enquanto a gente tem. A, a gente tem outras faculdades, né? Enfim, somos Sim. diferentes. Mas eles têm uma. A, a própria visão, a própria sensibilidade a movimento deles é muito mais aguçada do que a minha, do que a sua. Então, essa percepção de detalhes. E o, e o Border Collie acabou sendo desenvolvido para ser muito sensível a detalhes, assim, a movimentos, a pequenos movimentos, sabe? Então, ó, Legal. é incrível como, às vezes, se você conseguir realmente... E, e por isso a pessoa tem que ser treinada a, a trabalhar com isso. Porque senão ela vai acabar desperdiçando o que o cachorro tem de melhor. Se ela simplesmente, ó, né? faz o que eu tô mandando e cala a boca... Tipo, ela vai perder... É, eu tenho uma postagem que eu fiz no meu Instagram um tempo atrás dizendo né, assim, nós somos... É, é, os Border Collies são especialistas seguindo ordens de leigos, né? Porque a gente tem que usar Exato, o potencial que, que eles legal. têm, cara, que é incrível. Que é incrível. Às vezes, é, é, eu, na condução de rebanhos, aí você olha uma situação e fala assim, olha, aquela ovelha ou aquele gado veio, veio retinho, né? Não entortou, não correu nem pra lá e nem pra cá, mas só que a gente esquece que ó, as presas, elas não agem, né? Elas só reagem. Elas não têm uma ação. Elas só reagem ao estímulo externo. Então, se está vindo daquele jeito, daquela forma, é porque a ação que está sendo é, oferecida para ele é uma ação que resulta nisso, que resulta em calma, que resulta em segurança e, e etc e tal. E é isso o Legal. que hoje eu tento desenvolver em relação a esse conjunto, porque não existe não existe cachorro treinado. Existe conjunto treinado. Existe homem e cão uhum. trabalhando em equipe de forma coordenada, né? De forma sintonizada. Bacana. Se a pessoa não tiver formação, não adianta o cachorro ser mestre, porque vai é aquela história. Ele vai dar o um palpite errado pro cachorro, o cachorro vai vai agir errado ou vai, enfim, vai criar um conflito em vez de uma uma sintonia e não vai acontecer. Não vai acontecer o que a gente espera, que é o bom pastoreio, o bom direcionamento do rebanho.
0: É, cara, muito interessante isso. Eu até queria puxar um outro assunto, né? Eu trabalhei muito tempo com vaca de leite, né? Na época que eu, que eu trabalhava no campo mesmo. E eu lembro, assim, tanto na, na, nos aspectos mais técnicos, nas aulas, né? Sim. De agronomia lá que a gente fazia na, na parte de bovinos de leite, especialmente. O uso de cão era bastante condenado, assim, proibido. né? Especialmente, é, proibido, vaca de leite. Nem, né, nem se fala, né? Você comentou, cara, seu pai aí, que tinha o açougue e tudo mais, né? Ele era criador também. E, e que ele era, no, no nosso Sim. papo prévio, você falou que ele era. Muito contra, extremamente contra a utilização de cães na fazenda. Exatamente. Né? Há, de fato, tipos de rebanho que a gente não deve usar, outros que são mais tranquilos de usar. Como é que você vê essa parte do manejo com os cães, assim, pastores?
1: Tipo, ah, não, não tem como a gente falar sobre isso sem contar uma historinha antes, assim, sem, sem, sem contextualizar as coisas, né? Uhum. Se a gente for ver no nosso país, a gente tem uma cultura de lidar com gado. Assim, o nosso boiadeiro, ele é um soldado. E quando ele vai pro trabalho com o gado, com o rebanho, ele vai pra guerra. E o inimigo é o rebanho. Né? Então é muito comum ah, o nosso boiadeiro, o nosso peão. Isso, cara, eu já andei nesse país tanto do norte, no centro-oeste, lá no extremo-sul. Todo peão, ele tem que ser violento porque o gado, o rebanho é violento. Isso aprende na violência. Então tem que, é uma relação de agressão. É muito normal isso. Tá mudando, né? Tá mudando. Tem essa menina Sim. aí, tem várias hoje, aquela Temple Grandes lá Estados Unidos, uma, uma mulher que bate nessa técnica, e tem muitos, né, tem esse Martin Black, etc e tal, no Brasil tem gente boa mexendo com isso, e tá se investindo nessa formação, mas culturalmente o nosso, a no, nossa lida com o rebanho é uma lida agressiva é, com cavalo também, né é, a, a maioria das domas é, é bem violenta, né Tá mudando também, mas, mas ainda tá muito, ainda tem mais do que deveria ter. E quando você tem essa, esse aspecto de relação é conflituosa com o rebanho, quando você inclui o cachorro, o sujeito espera que o cachorro age assim como ele age. Então, se o seu boi só aprende é, com a violência, eu espero que o meu cachorro seja violento. Então, todos, todas as vezes que se incluiu algum cachorro no manejo aqui no Brasil, se incluiu nesse aspecto. Esperando o quê? Que o cachorro mordesse, que o cachorro agredisse o rebanho. Porque assim o rebanho ia se submeter. Né? Nunca, é, nesse, nesse, nesse contexto, não, não se analisava o... o que o rebanho não é teimoso, ele é medroso, né? Ele tá com medo. Se ele não tá entrando, não é porque ele não tá, né? Você deve ter escutado já. Não é porque ele não. Sim. que ele é teimoso. E aí, né, nessa leitura de que se ele tá com medo, opa, vamos acalmar ele. Agora, se ele é teimoso, vamos bater. O, uh, vamos corrigir. E aí usava cachorro dessa forma. E se usou muito tempo cachorro com a intenção de agredir, com a intenção agressiva. Foi o que meu pai sempre viu acontecendo. E que era totalmente contra. Porque ele nunca autorizou de bater no boi, de usar ferrão, de usa choque, é, qualquer coisa, ele achava, ele ele embora, não, vamos dizer, se for um homem de outra época, mas ele tinha essa consciência de que boi é, bem-estar gera produtividade, né, boi, boi contente, boi Sim. bem, engorda mais rápido, etc, e tá, produz mais, e e aí você pega o produtor de leite que também quer o zelo da vaca, né? É também é, em contato com essa com essa cultura de que o cão é usado como agressor também, então é melhor não não usar em vaca porque não quero que agrida minha vaca que vai vai afetar. Só que como eu disse, o border collie vem de outra cultura, cara, que não é essa da agressão, é essa do sistema natural. Assim como a vaca de leite evita a sua presença. Se bem que a vaca, ao longo do tempo, vai, vai ficando dessensibilizada, né? Ela, ela aceita mais a presença de pessoas. Mas também funciona exatamente igual ao cão. O problema não está no cachorro, tá? O problema está no, no contexto que o cachorro é usado. Se você usar o cachorro no contexto certo no contexto de respeito ao, ao rebanho qualquer rebanho vai ser beneficiado com bom pastoreio. Tem um exemplo lá no Rio Grande do Sul, eu conheço um pessoal que trabalha com ovelha lacone, que produz leite. E, enfim, produção de leite e são ovelhas que, em tese, são mais sensíveis do que o gado de leite. E ele usa border collie para movimentar esse rebanho. E não tem nenhuma perda de produtividade, nada disso. Porque o, o cachorro é como falei de novo, né, é uma parte nessa tecla, ele é incluído num conceito, incluído num sistema e funciona de acordo com esse sistema. Aqui em casa, por exemplo, no meu treinamento, o, o, o Paulo, eu digo o seguinte, o pessoal fala, ah, mas o cachorro tem que morder, não tem que morder. Eu falo o seguinte, todos os meus cães têm autorização para morder, mas nenhum deles tem autorização para agredir, ou seja a boca é a principal ferramenta de um cachorro é, para tudo, né? Para pegar, para comer, para transportar alguma coisa, enfim, para se comunicar de algumas formas. Então, não sei se ele precisar defender, assim como se você tiver no mangueiro, seja lá de leite que foi uma vaca porventura. É, né? quiser pegar você uma coisa você pode se defender você pode subir na seca fugir ou na, ou se tiver alguma coisa na mão e ela vier para cima você enfim você pode se defender o cachorro tem essa autorização ele tem autorização para se defender e para usar se necessário a ferramenta que ele tenha a ferramenta natural que ele tem mas nunca de atacar nunca de perseguir nunca de, de amedrontar o rebanho através da agressão. Isso de forma nenhuma. E eu acho que isso se aplica a todo, assim, qualquer rebanho, independente se é um rebanho de leite ou de ovelhas, ou cordeiros ou o que quer que seja. Mas, assim, essa preocupação do meu pai e essa preocupação da, da pecuária de leite é, é legítimo, né? Não é um preconceito contra cachorro. Porque durante muito tempo, todo mundo só teve contato com esse aspecto do cachorro. Com o cachorro como fonte de agressão ao rebanho. Sim. Nunca ninguém pensou em outro aspecto que pudesse... É, né, que pudesse que pudesse gerar benefício e não e não malefício. Ah, e mas meu pai ó, meu pai faleceu faz um ano já que ele faleceu. E nos últimos tempos a gente trabalhava o, cachorro, o gado dele com um cachorro e ele pedia para levar e tal. Eu levo o cachorro seu lá para ajudar a gente. Porque ele sabia que não ia não ia ter correria, Legal. não ia ter gritaria, não ia ter nada disso. E, inclusive eu falo uma coisa, ó, Paulo, assim já eu vou emendando uma coisa na outra, você desculpa. Às vezes fala assim, é, é para mim. Ah, eu preciso Preciso de um cachorro para resolver o problema aqui do meu gado. E eu digo pro professor, mas o cachorro não vai resolver o problema do seu gado. Quem vai resolver o problema do seu gado é você. Se você fizer direito, o cachorro vai ajudar. Ele é um membro de apoio. Ele tá lá pra ajudar. O problema não é do cachorro, o problema é seu. O seu rebanho é problema seu. O seu cachorro vai ajudar o seu serviço. Mas ele não é o, ele não é o protagonista. O protagonista é você. É, eu sempre coloco dessa forma.
0: Esse negócio aí que você comentou, né? Serve pra gente também, né? Tem uns caras aí que podiam segurar onda no ataque.
1: Não. Sim, cara, é verdade. Tinha que ensinar pra gente também. É, é tem a, 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 a sempre formas, né, de de chegar ao mesmo objetivo
0: e aí, tá curtindo o bate-papo, cara? espero que sim Isso é inovação, isso é Stoller. Mas, ô Leandro, queria também dar, dar, dar um outro passo aqui, vai sair um pouquinho, mas vai ser a mesma coisa, né? Cara, eu nem imaginava quando eu entrei lá no seu perfil, né, quando eu te chamei para participar aqui, que, cara, você participou de inúmeras competições Uf. no Brasil e no mundo, com, fazendo o pastoreio, né? Com cães e tudo mais. E você, inclusive, participou de um campeonato mundial, cara. Conta pra gente essa experiência aí, que eu achei muito interessante. É, véio.
1: então, cara. Eu, eu comecei a participar de provas em 2008, e no Brasil. E quando foi em 2013, eu me classifiquei pra representar o Brasil no Mundial de 2014, que foi na Escócia. Uhum. É né, o berço lá da, da raça, né? O berço do é, é negócio. E assim, eram quatro brasileiros que foram classificados pra esse evento. E eram 25 nações, 240 cães, cara, competindo lá na, vamos dizer assim, na gema, né? Sim. E foi, assim, muito interessante, cara, porque... porque a prova de pastoreio, só dando uma pincelada, né? Nas provas de a prova de pastoreio nada mais é do que um reflexo do que o cachorro faz no dia a dia, nas propriedades. Inclusive, a primeira vez que eu fui numa prova que foi julgado por um inglês, e ele me disse o seguinte, ele... pra mim não, disse pra todos os competidores, só esse aqui não é uma competição de cães. Esta é uma competição de pastores. Ele já estava querendo dizer o que hoje eu sei: que o foco não é o cachorro, o foco é o, o, hum. o, o rebanho, o foco é o bem-estar do rebanho. Do, do rebanho. Para você ter uma ideia, nas provas de pastoreio, quando o juiz não presta atenção no cachorro, o juiz julga o rebanho, ele quer que o rebanho esteja andando calmo, andando em linha reta, enfim, todas as atitudes que ele espera que o rebanho esteja fazendo, né, e o rebanho só vai estar fazendo se o cachorro estiver fazendo bem o trabalho dele. Na prova de pastoreio, o juiz não fica considerando, ah, o cachorro estava descendo, não estava descendo, fez esse movimento certo, fez esse movimento errado não tem esse foco, a, a prova como disse o Dick Hopper, que fosse o que veio jogar aqui, não é sobre cachorro a, a prova é como você conduz o seu rebanho, e, e é assim em qualquer lugar, e lá a gente, nós tivemos contato com rebanhos assim é, eu nunca tinha visto um rebanho de ovelha tão arisco é, na minha vida, como eu vi lá Rebanhos sensíveis e, e, e conseguir aquele rebanho é Porque usando as habilidades do cachorro né? Eu tive a grande surpresa para mim Porque a, a competição era, lá era mais ou menos assim Então 240 cães Tinha as classificatórias Classificavam 40 cães cortava, Na primeira cortava, cortava 200 E dos 40, entrava 15 na final E eu me classifiquei dos 40 E fiquei em 25º entre os 40. Oh, isso assim, nossa. nós estamos falando do Brasil, que o Border chegou aqui há 20 e poucos anos atrás, conta 300 Sim. anos de tradição, né? É como se a né, como a Costa Rica fazendo bonito na Copa do Brasil, assim, né? É um negócio <risos> bem... Todo mundo olhou assim para nossa, que isso? De onde vem esses meninos aí do Brasil? Quem que é esses caras Mas na, na selva? <risos> tem ovelha dentro da selva? Como é que é? Os índios aprenderam a pastorear agora? E aí foi assim, foi uma, uma repercussão bastante interessante, foi legal ver. Porque o Brasil tem muito potencial em tudo, né, Paulo? Nós temos gente boa Sim, em todos cara. os sentidos, cara, é, em todas as áreas. É, não, não, não. A gente às vezes tem essa, essa, aquela síndrome de vira-lata à toa, né? Porque a gente tem gente talentosa é. aqui. Pra você tem uma ideia nessa competição? E eu não tô me gabando de ser uma estrela, porque assim, os caras que foram comigo são muito bons, e muitos outros que não foram, eu já ganhei de muita gente, já perdi para muita gente, eu não sou um, um, um ponto tão fora da curva. Então qualquer brasileiro poderia uhum. ter ido lá e feito muito bonito. Inclusive eu estou classificado também para o Mundial, que seria o ano passado, que foi transferido para esse ano e que foi cancelado de novo por conta da pandemia. Portanto, mas, oh, então, uhum. mas nesse sentido, nessa competição, por exemplo, de 240 cães, é, só o Reino Unido, a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda cada um tinha 20 vagas então, ou seja, metade desse povo já tava correndo em casa então para um brasileiro ficar entre os 25 melhores muita gente de lá bons competidores, assim ficaram para trás e mostra o quanto o quanto esse país aqui tem potencial em tudo quanto é tipo de coisa, cara qualquer coisa que, que, ó, o que se investir nesse país aqui e gera gera resultado, cara, é incrível é, a gente tem que parar de ter o complexo de vira-lata e ter o complexo
0: de borderline, é. né é, é, é por aí, cara Cara, que legal, que legal. Bom, e hoje você tem esse objetivo, né, esse foco aí, você, você trabalha no comércio, obviamente também, mas você tem esse foco de desenvolver pessoas, né, cara, pra implantar esses sistemas de pastoreio aí em fazendas, comerciais, enfim, em vários, várias questões nesse sentido, né. É, inclusive, você acha que você falou que tá desenvolvendo um curso online nisso aí, né. Conta um pouco pra gente sobre o seu treinamento, como que você fundamenta ele, como é que
1: é feito. Hoje, hoje em dia, meu foco maior é realmente treinar as pessoas, porque eu percebi que treinar só os cães não funciona, né? Você tá treinando parte do sistema e, e parte do sistema não faz nada, né? Você precisa do sistema inteiro funcionando. Então, eu, eu cansei, cara, de treinar cães e às vezes de competir com esses cães, de ir bem. E quando o proprietário do cachorro ia, ia trabalhar com o cachorro, a coisa não funcionava. O cachorro não é a chave, é a pessoa que é a chave. É ela A pessoa que Sim. é o segredo e o meu treinamento hoje em dia, ele é baseado em construir uma comunicação com o cachorro. O cachorro sabe aonde eu quero chegar, o, sa o cachorro sabe para que direção eu quero levar o meu rebanho. Ele não precisa me obedecer cegamente, ele precisa seguir minhas orientações, obviamente, mas as minhas orientações são orientações de direção. São orientações que dizem para ele: ó, nós vamos levar esse, esse rebanho nessa determinada direção, né? ou trazer para mim, ou levar para algum lugar, enfim. E uma vez o cachorro é, que entendeu a orientação para onde ele tem que levar, ele tem liberdade para desenvolver o que ele sabe fazer. Ele não precisa fechar os olhos, abaixar a cabeça e obedecer. Não, só que então, isso exige, cara, uma entrega. Tanto por parte da pessoa... É, lógico, o cachorro se entrega de qualquer forma, né? Mas por parte da pessoa. Porque aí eu falo, tanto por parte da pessoa como do cachorro, não existe isso. A, 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 o cachorro tá entregue, o rebanho... É, eu, eu costumo dizer assim, né? Que, ó, o cachorro tá 100% atento. O rebanho tá 100% atento. O único cara que tá distraído é o sujeito, tá pensando né, no celular, pensando na briga com a mulher, é, no horário, e um monte de coisa. Então, assim, para que isso, isso funcione, a pessoa tem que estar tá, presente, tem que tá estar né, tá junto. Tem que estar tá junto com o cachorro, junto com o rebanho, focado no que tá fazendo. Mas é difícil, cara. Né? Nós somos criaturas abstraídas, né? Mas o nosso pensamento voa, né, cara? É fácil a gente se. Extrair. É Acho que hoje mais do que nunca, né? E, e as pessoas precisam de Sim. treinamento para isso. Precisa entender que pro cachorro realizar o serviço bem feito, pro rebanho ser conduzido da forma ideal, ela tem que estar tá junto, ela tem que estar tá ali, ela tem que entender o que tá acontecendo, entender o que tá se passando na cabeça do cachorro, entender o que tá se passando na cabeça do rebanho. E isso exige, cara. Assim, Esse é o meu treinamento hoje. É criar esse vínculo desse sistema para funcionar. E as pessoas precisam descobrir... O que está em jogo, o que acontece nesse elo, nesse tripé, homem, rebanho, cão, para conseguir fazer isso funcionar e depois de você mergulhar nisso mergulhar nesse entendimento de entender você vai ver que é muito mais simples do que você esperava tá? só não é muito baseado em questões humanas né porque nós por exemplo estamos muito acostumados a falar né e emitir sons e os animais ao contrário são muito silenciosos eles vivem no mundo mudo então a gente vai perceber o quanto a nossa expressão corporal influencia eles e, ou seja é esse tipo de treinamento que eu quero passar para as pessoas é que eu passo para as pessoas eu, eu dou curso já dei curso no país inteiro Recebo pessoas na minha casa. Mas é, o Corso falou do, do curso online, com o advento da pandemia, limitou muito né, esse alcance das pessoas. Sim. Eu não acho que o curso online vá substituir uma experiência prática é, ali, palpável na hora. Mas eu acho que vai, é, pelo menos, dar base para a pessoa... Para que, inclusive, eu possa ajudar à distância. Porque às vezes as pessoas entram em contato comigo e falam: não, eu preciso de uma dica para mim resolver um problema aqui. Aí eu, eu falo: rapaz, para me dar essa dica para você, se é que existe uma dica. Nós precisamos de conversar umas duas horas antes para chegar onde você. Porque às vezes a, a pessoa está olhando um problema e o problema não está onde ela está olhando. O problema está em outro lugar. Só, só dar um exemplo, cara, que aconteceu. Mas nem aconteceu na. Acontece muito no pastorei, mas aconteceu aqui na, na minha loja. Uma, uma senhora chegou aqui e falou Olha, eu queria que vocês cortassem a unha do meu cachorro Mas eu queria que decepasse a unha, arrancasse fora eu Falei, meu louco, mas pra que isso? Não, porque ele pula na gente e arranha muita gente eu Falei, mas senhora, então o problema não tá na unha O problema está em pular E depois eu percebi que nem era isso O problema estava que a, a, a senhora excitava demais o cachorro e aí ele pulava, então, ou seja Sim. o problema, inclusive, tava nela, o problema não era nem o cachorro, muito <risos> menos a unha <risos> muito então, no pastorei isso acontece muito, cara, às vezes a pessoa fala, acha isso ah, mas por que, que aquele gado não quer entrar ali? E às vezes, o gado tá assustado, às vezes é uma lona enfim, ou às vezes é ele, a pessoa que tá mal posicionada, ah, por que, que o meu cachorro não quer parar naquele lugar que eu espero que ele pare? Isso já aconteceu inúmeras vezes, em provas de pastorei isso acontece muito, cara, que é o cachorro o cachorro tá dominando o rebanho, tá tudo certinho. Aí o cara insiste em dar um comando ou cachorro parar ou pra sair do lugar. E eu, assim que o cachorro obedece, uhum. o rebanho espalha, né? O
0: rebanho espalha. É,
1: <risos> porque o cara não vê onde tá o problema. E às vezes o cachorro vê. A questão é essa, conseguir olhar e enxergar de verdade, né? Olhar a, a natureza, olhar... É, como, como a gente falou do, do, da questão do gado de leite ou mesmo do meu pai. O problema não tá no cachorro, né? Ah, usar cachorro é errado. Não, então, não é que usar cachorro é errado. Usar cachorro errado é errado. É errado. Poxa, cara, é isso que eu queria passar para as pessoas. Espero que quem esteja me ouvindo acabe pensando um pouco a respeito. Sim,
0: cara, é um bacana. Eu, eu adorei esse bate-papo, cara. Acho que, assim, eu... Como eu te falei, eu sou um completo ignorante nessas questões, assim, e mas gosto muito de entender um pouco mais, cara. Então eu tenho certeza que quem escutou a gente aqui, sem dúvidas, tirou muitas, muitos ensinamentos aí, né? Quer dizer, eu acho que o principal aí que eu posso dizer, pelo menos pra mim aqui, é essa questão que às vezes a gente tá com foco numa coisa, né? Sim. E... e na verdade eu acho que... O erro, ou qualquer coisa que seja, é, às vezes a gente tem que dar uns dois ou três, até dez passos antes para ver se, se a origem desse negócio, é. né, cara? É, é um exercício, é,
1: o que você falou uma coisa também é o seguinte, é um exercício de estar presente, né? Então, mas você vê exatamente, o pastoreio não é focado, o pastoreio é amplo, né? Ele não é, ele uhum. é exatamente isso É dar um passo e olhar o, pane, o panorama Todo e ver todas as forças é. Incluídas, né, tudo que tá agindo Não existe nada externo é né? Tudo tá a, a, a posição do cão, a minha posição A posição da cerca As rotas de fuga, querência do rebanho Tudo isso tá agindo é, né Tá agindo de alguma forma No processo Sim. E aí conseguir enxergar as coisas de forma Ampla, né, de forma sistêmica de forma é, é É um desafio cara, é, é um desafio, e aí descobrir e às vezes a gente descobre que o problema somos nós, né, aí... aí... Normalmente é assim, em tudo, né, a gente descobre que nós somos nós. <risos> aconteceu uma vez, um cara mandou um cachorro pra mim, e, elencou lá 10 defeitos do cachorro, e aí depois de fazer uma análise, eu respondi ó oh, cara, tem uma boa e uma má notícia, fala má primeiro, fala má notícia o que o problema não é o cachorro, o problema é você. Aí foi falei, putz, então e a boa notícia é que o problema é você. <risos> né? Então, tipo, dá pra você mudar. Que pelo menos você pode agir a respeito, É, né? não, tá, não tá externo, né? Aí, é como você falou, às vezes o problema tá só aqui, né? dentro da gente.
0: Porra, Leandro, cara, agradeço demais aqui sua participação no Agroresenha, cara. Como eu falei, eu mesmo tirei vários ensinamentos interessantíssimos aqui, né, que você colocou. É como eu falo pra todo mundo, cara, fazer esse tipo de trabalho aqui é bom demais e é bom pra caramba pra mim, tá ligado? Legal. Porque a conhecer essas histórias e conhecer essas visões, assim, né, cara, é muito, muito, muito interessante. Eu tenho certeza que quem tá do outro lado aqui escutando a gente, também te tirou muitos ensinamentos legais, cara. Então, ah. o que eu posso dizer é agradecer você. Oh, eu... Parabéns pelo seu trabalho, cara. Por tudo que você tá desenvolvendo aí. É isso, meu. Obrigado, cara. Oh, eu
1: que agradeço. Eu que agradeço, cara. A oportunidade de poder levar essa mensagem, cara. Essa, sabe? Essa, uma, uma boa mensagem aí. De poder, de alguma forma, contribuir com as pessoas. É, contribuir para as pessoas entenderem melhor as coisas. E como você falou, isso tem aplicação em qualquer área da vida. É, sabe? Eu tenho, eu tenho, eu recebo esse tipo de feedback assim, de, no, no, na, das pessoas que. Às vezes, os conceitos aplicados no pastoreio dá para ser usado em várias outras, outras áreas, né? Como, como vivência mesmo. Bem, espero ter ajudado, cara. Espero ter ajudado.
0: Não, com certeza, cara. E, e uma coisa que você falou, né? Que eu até comentei agora há pouco. Pô, você tem que estar tá presente, né? Às vezes, a gente tá com a família e não tá presente. Puts, cara, né? é... é uma coisa, né, cara? É. é justamente isso, né? Quer dizer, por que não olhar o negócio sob um espectro mais, mais amplo e, de fato, entender as forças né, que estão regendo o ambiente ali, né, cara? É, isso vale para cães pastores num rebanho, manejando um rebanho de leite ou num rebanho de ovinos, como serve para a família também, né, cara? Então, é, é importantíssimo a gente poder estar tá presente
1: sempre, né, cara? Os animais, eles dão essa lição, né, cara? Porque eles nunca estão em outro lugar. Eles sempre estão aonde estão, né? Eu digo, se o cachorro está no canil, ele está no canil. Se o cachorro está tra tá trabalhando com você, ele está trabalhando com você. Se o seu cachorro tá brincando no gramado, ele tá brincando no gramado. E 100%, é, né? É, sabe que o sistema tava tá, tá fazendo um livro, cara, de um monge beneditino. E ele tava citando, inclusive, um, um monge budista. Um discípulo chegou pro, pro monge e perguntou assim, Mestre, quais os benefícios da vida espiritual? Aí o, o mestre respondeu pra ele assim, Quando eu estou sentado, eu estou sentado. Quando eu estou de pé, eu estou de pé. Quando eu estou andando, eu estou andando. Aí o discípulo falou assim, mas isso também faz né? Quando você está sentado, você está de pé. Quando você está de pé, você está andando. Quando você está andando, você já está em outro lugar. Que é, você vê que coisa, cara, essa, essa, esse exercício da presença, né? Como você falou, de estar aonde é. você está. E quando falar, coloca família, filhos, né? É, amigos. É isso aí. Puxa, cara, você tem que estar junto, porque não estará junto para sempre.
0: Sim, cara, a gente tem que estar sempre de olho, né, cara? Assim... É filho, né, às vezes passa muito rápido e às vezes a gente tem esse a gente escuta muita gente falando, né, que se arrependeu de não ter passado mais tempo com os filhos e tudo mais e às vezes não é nem tempo,
1: né, é qualidade, né, É, esse não, tempo de estar tá presente junto, é, é, a coisa mais comum do mundo é essa, né, cara, você tá junto mas não tá hoje com o celular, você consegue tá. pessoas reunidas é. e separadas ao mesmo tempo, né, é, a gente até tem essa capacidade mental de se abstrair e ainda tem entretenimento, né, é... <risos>
0: É, não é fácil, cara. E,
1: ô, Leandro, fala aí
0: pra gente, cara, como que a galera aqui do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho? Mano? Cara,
1: hoje a minha principal forma de, de divulgação é o Instagram. Instagram, Facebook, pode, pode procurar leandrosantos.lex ou uma leandro Lex, uma coisinha. Assim. É, eu acho que
0: é leandrosantos.lex
1: é Eu leandro vou deixar Santos na descrição aqui do episódio também. Beleza, é. é lá pode acompanhar, cara. Legal. coloca lá o dia-a-dia dia dos treinos, alguma coisa que possa acrescentar e por lá pode, pode entrar em contato, assim, é o que eu, puder, que eu puder ajudar, eu tô sempre sempre satisfeito e tô sempre divulgando essa filosofia aí. Bacana,
0: cara. Bom, legal, Leandro. Vamos agora pro último quadro aqui do nosso podcast que é o nosso quiz. Vamos nessa?
1: Beleza, vamos lá.
0: Quiz! É muito simples, vou te fazer algumas perguntinhas aí você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Tá. Vamos lá. Leandro, qual é a sua música antiga predileta, cara?
1: Pô, a antiga, Casinha Branca, o autor chama-se O Pide dos Santos. Ela foi imortalizada pelo Sérgio Reis, né? Renato Teixeira também cantou ela. Mas ela Sim. é bem... Puxa, ela, ela tem muitos elementos aqui da minha região, assim, né? E, e, e sempre lembra muito a... A questão, a questão do interior, né? Eu adoro. O vai estar agora. A serra pra nós dois morar Fica perto da barranca do Rio Paraná A paisagem é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar e, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Eu fui pra Europa e aonde eu fui era a Disneyland que é a de quem gosta de pastoreio, né? Porque tinha o saindo pelo ladrão. <risos> Mas pra ser sincero mesmo, o lugar mais legal que eu fui foi bonito no Mato Grosso do Sul, cara. Puta, aquele aí, lugar é cara, muito legal, legal, cara. A natureza lá é um negócio impressionante, assim. Né, vamos dizer assim, não é... É, é, assim, ficou muito marcado, cara, quando eu vi, ah, tudo que tem lá, os rios cristalinos, as cavernas, negócio, negócio que quem não viu vale a pena ver. Bacana, bacana.
0: Eu costumo brincar que você sabe que tem uma rivalidade, né, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, eu sou de Mato Grosso. Ah. <risos> e aí a gente fala que bonito é bonito, mas nobres, nobres. é lindo.
1: <risos> é, eu até tenho um amigo que mora em nobres, é que é um pouquinho
0: mais longe pra mim é, Mas eu vou conhecer também mesmo, cara, Mas é, mas é, ba... é, é bem, bem parecido assim, Mas é que bonito tem uma estrutura Bem mais, mais organizada Do que nobres assim. Mas é só ah, uma brincadeirinha tá. pra gente cutucar o somato Grosso. <risos> sim, sim
1: E sim. na cozinha, ô Leandro Qual que é a sua especialidade? Cara, eu não sou muito especialista na cozinha Mas lá em casa quando tem que fazer sopa Sou eu, cara Tô... Ainda bem que não é cachorro quente, né? <risos> Não, ah, e agora no inverno a sopinha vai legal cara, legal, bacana
0: e você pode indicar um livro aí pra gente, Leandro, que você já leu, que você é, achou que interessante?
1: Cara, puxa vida, livro eu gostaria de indicar vários, cara, vários, <risos> mas adoro, cara. É, mas, assim, em, em de cachorros, só pra ser mais específico, tem um livro chamado A Cabeça do Cachorro, uma autora chamada Alexandra Holloway. Muito interessante, cara. Assim, pra demistificar <risos> e ter um ponto de vista mais, mais autêntico, né? Menos. É, antropomorfizado, né? Menos humanizado do cachorro, mais dele mesmo, Sim. né? É, nossa, é. tem vários, cara. Bem na minha cabeça um punhado aqui. Uma vez eu coloquei numa das minhas. Porque eu tenho filhos pequenos, né? E eu leio para meus filhos uhum. histórias infantis. E vira e mexe, eu acho nas histórias infantis umas coisas que são muito úteis para o treinamento de cachorro, cara. Aí esse, aí esse tempo atrás eu coloquei numa das redes, minhas redes sociais porque assim, quem quiser treinar cachorro de pastoreio tem que ler O Pequeno Príncipe. <risos> Aí os caras ficam... Pior que o Pequeno Príncipe é muito bom mesmo, É muito cara, bom, é né? muito bom, é cara. Muito bom. Tem Tem fundamentos ali de, de, de relação... É, puto, de, de que eu aplico na prática no adestramento mesmo, sabe, cara? Aquela raposa é. mesmo, ela sabia o que tava tipo, fazendo.
0: É. Tipo, o essencial é invisível aos olhos, né? Quer dizer, você não vai enxergar tudo, né, puto, cara?
1: Não, não, tem muita coisa, cara. Ah, o diálogo com, ó, com, ó, com o rei... É um negócio fora do comum, cara. É, é um negócio... É muito bom. É muito bom também. Se alguém não leu, legal, é uma leiturinha infantil, mas é instrutiva. Vale a pena. É muito instrutiva, muito instrutiva.
0: E Leandro, se você pudesse encontrar com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria,
1: cara? Rapaz, ai, cara, eu diria para Primeiro, focar mais na... para ele focar mais nas qualidades, cara, e menos nos defeitos. Porque todo mundo tem qualidades e de defeitos. E, e tomar as decisões a partir dele, não dos outros, né, cara? Não, não se medir pela, pelo sonho dos outros, assim. Acho que ia facilitar muito a vida dele, cara. Se, se ele seguisse <risos> esses dois conselhos, viu?
0: legal, legal, cara. bacana ô Leandro, adorei aqui o nosso bate-papo, cara, é só uma última aqui pra gente terminar, você tem o costume de
1: escutar podcasts assim, não? Sim, cara, eu tenho sim na minha loja, né, eu, 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 como eu falei parte da, das seis da manhã ao meio-dia eu tô em casa trabalhando com os cães na parte da tarde, só mais quente, eu venho pra, pra minha loja, e sou eu que inclusive que faço o trabalho é, de tosa dos cachorros aqui sabe? ou seja, Tô, tô ah, é? com o cachorro o tempo todo, e, e aí é um bom momento, cara, de escutar coisa boa. E você lembra como é que você começou a escutar podcasts? Escutei, eu comecei assim, eu falei, como é o momento que você tá ali fazendo uma coisa relativamente mecânica, né, e aquilo, escutar alguma coisa, geralmente daí, foi assim, foi assim. Legal, legal. É,
0: porque eu sempre falo assim, eu mesmo descobri o podcast porque alguém me indicou, sabe? Alguém falou assim, ó, oh, você já escutou o podcast e tal? E uma coisa que eu sempre peço pra turma, né, que escuta a gente aqui, que é pra indicar o podcast, ah, não só o Agro Resenha, mas, mas como qualquer outro podcast que a pessoa curta, né? Porque é dessa forma que os podcasts crescem, é dessa forma que a gente vai espalhando a palavra do podcast, <risos> né? Então, pra você, você que estiver aí do outro lado, escutando esse episódio aqui, se você gostou desse episódio, eu tenho certeza que você gostou, Assina o podcast aqui nos agregadores, né? E compartilha isso com os seus amigos, a gente está disponível em todas as plataformas, aí, Apple, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, um monte de, de plataforma, a gente está presente nas redes sociais, todo esse conteúdo aqui a gente vai colocar lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tem o nosso grupo do WhatsApp, tem o nosso canal do Telegram também. Se você quiser falar com a gente, entre em contato no contato.agroresenha.com.br. E também nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior rede mais fofinha a rede de podcasts do Agro do Brasil. Lá a gente tem outros podcasts do Agro também que você pode curtir. Então é só colar lá na né? redeagrocast.com.br que você vai encontrar outros podcasts aí. Leandro! Cara, que prazer, cara! Que Legal. história fenomenal! Eu adorei! É, conhecer você, conhecer a sua história e entender um pouquinho mais desse universo dos cães pastores, né? Cara, é, é, é fascinante né, tudo isso aí, né, cara? Então, parabéns aí de novo, bicho. Pelo obrigado, seu trabalho,
1: cara. Pô, obrigado, obrigado. Ficou, eu fico lisonjeado dessas suas palavras. É isso
0: aí, bom demais. E viu, Leandro, a hora que a turma chegar aí pra você e falar assim, ó, cara, eu tenho um problema aqui com o meu cão, <risos> aí você vai falar pra ele o seguinte, uma frase com muita sabedoria milenar, que é o seguinte. Fulano, se chover não precisa molhar a horta. <risos> Fica na sua aí,
1: rapá. <risos> Muita, <risos> Muita sabedoria. <risos> né? Milenar, milenar, uh, hein? Milenar. Uma flor do lado meu chapéu na mão Mais um produto com a edição Senhor A.